0: willkommen zu eurem Business Transformation Podcast. Dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam und ich freue mich, dass wir euch eine weitere Folge in unserer Staffel Unternehmenstransformation präsentieren können, in der wir uns mit der Frage beschäftigen wollen, ist psychologische Sicherheit förderlich oder hinderlich für die Transformation von Unternehmen in der Digitalisierung? Auch in der heutigen Folge ist Berend Neumann mein Co-Host, Unternehmensentwickler und Experte in den Bereichen Innovation und Transformation dabei. Hallo Berend.
1: Hallo Miriam. Ja, und hallo liebe Leute.
0: Berend, in Folge 2 haben wir uns über das Thema Homeoffice ausgetauscht. Am Ende der Folge hast du kurz etwas zur grundsätzlichen Bedeutung von Emotionen für unsere Handlungsfähigkeit gesagt. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist diese auch für unser Heutiges Thema zentral, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Heute wollen wir uns ja mit dem Thema psychologische Sicherheit beschäftigen. Und man sagt ja schließlich auch, äh, sich sicher fühlen. Ne? Also fühlen. Und <lacht> nehmen wir das mal als einen ersten Hinweis, dass Emotionen also äh, mit unserem Thema etwas zu tun haben.
0: Wir wollen in dieser Folge darauf schauen, was psychologische Sicherheit überhaupt ist, wovon man sie unterscheiden sollte, wie sie sich auswirkt warum sie für manche Vorhaben so wichtig ist und was getan werden kann, damit sich mehr Mitarbeiterinnen auch tatsächlich sicher und gut fühlen. Wenn euch das Thema Unternehmenstransformation interessiert, dann abonniert doch einfach unseren kostenfreien Podcast und hört zum Beispiel auch in die Folgen 1, 2 und 3 rein. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du am Ball bleibst. Leute, ihr müsst mal aus eurer Komfortzone herauskommen, sonst wird das nichts mit der Veränderung. Das haben wahrscheinlich alle Mitarbeiterinnen schon mal gehört und jede Führungskraft hat sich bestimmt schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie diese gefürchtete Komfortzone zu vermeiden ist. Komfortzonen scheinen aus Unternehmenssicht erstmal nichts Gutes zu sein.
1: Stimmt. Also die Komfortzone hat einen ausgesprochen schlechten Ruf. Und ja, um nur nicht einfach zu sagen, pro Komfortzone oder kontra Komfortzone. Ähm, sollten wir ganz getreu dem Motto dieser Staffel auf das Drumherum schauen. Und das will ich jetzt mal versuchen. Amy Edmondson, eine amerikanische Wissenschaftlerin, die sich intensiv mit dem Thema psychologische Sicherheit beschäftigt hat und dazu auch ein Buch veröffentlicht hat, benennt außer der Komfortzone noch drei weitere Zonen. Und die gehen wir jetzt mal durch. MitarbeiterInnen sind dann in einer Komfortzone wenn die psychologische Sicherheit hoch ist, gleichzeitig aber keine hohen Anforderungen an sie gestellt werden. Und das ist also ein wirklich bequemer Zustand. Wenn ich den MitarbeiterInnen die psychologische Sicherheit nehme und die Standards aber niedrig sind, dann ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass sie sich völlig in sich zurückziehen. Und Amy Edmondson nennt das dann die Apathiezone. Da geht also gar nichts mehr. Und häufig steuert dann das Management dagegen, es merkt das, und erhöht den Druck, erhöht also die Leistungsstandards, so wie du es eben gesagt hast, jetzt muss aber mal was passieren, jetzt muss mal was getan werden. Und die MitarbeiterInnen wechseln dann aber in die, in die Angstzone, weil der Druck kommt. Und diese Zone, äh, die Angstzone ist laut Amy Edmondson dann besonders gefährlich, weil das Management glaubt ja, die MitarbeiterInnen jetzt auf die Spur gebracht zu haben. Aber in Wirklichkeit ist die Leistungsbereitschaft dann doch nicht sehr hoch, weil sie von außen aufgezwungen wurde. Und das ist keine sehr motivierende Umgebung. Und vor allem ist es nichts für die Anforderungen einer VUCA-Welt. Dort kommt es auf sehr hohe Leistung an und vor allem auf die Fähigkeit, zum Lernen und zum eigenständigen Handeln, äh, zur, zum selbstverantwortlichen Handeln und zum Miteinanderarbeiten. Und Amy Edmondson nennt diese vierte Zone, das ist ein bisschen sperrig, wie ich finde, aber äh, die anderen haben so einfache, prägnante Namen. Und diese vierte Zone nennt sie also die Zone des Lernens und der
0: Bestleistung. Stichwort vuca Manche können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber hier kurz zur Erläuterung. Die vier Buchstaben des Akronyms VUCA stehen für vier englische Begriffe, die besonders kennzeichnend für die Welt sein sollen, in der sich Unternehmen heute bewegen. Das V steht für Volatility, also Volatilität oder auf Deutsch Schwankungen oder Unbeständigkeit. U für Uncertainty, also Unsicherheit. C für Complexity also Komplexität, und das A steht schließlich für Ambiguität, also Mehrdeutigkeit.
1: Ja, finde ich übrigens sehr diplomatisch von dir, dass du Stichwort WUKA gesagt hast und nicht Buzzword VUCA. Ähm, das ist, wird ja viel diskutiert. Manche, wie das bei diesen Worten dann immer ist, sind, sind auch dessen schon überdrüssig. Aber da können wir eigentlich, spannendes Thema, da können wir eigentlich auch mal eine Folge zu machen und das mal beleuchten, oder?
0: Absolut, habe ich mir auch schon notiert.
1: Gut. Äh, wo stehen wir? Ähm, es macht Sinn, neben der Komfortzone noch weitere Zonen zu definieren, um genauer sagen zu können, wo man eigentlich steht oder wo man auch hin möchte. Apathie und Angst können es nicht sein. Bestleistung und Lernen hört sich aber gut an. Ne? Und die Komfortzone ist dann ja vielleicht gar nicht so schlecht, sondern ein guter Ausgangspunkt. Immerhin hat man dann schon mal ein hohes Maß an Sicherheit erreicht. Und ich denke, es ist dann einfacher, die Leistungsstandards anzuheben und das am besten gemeinsam, als die Angst oder die Apathie erstmal dann aus der Unternehmenskultur wieder herauszubekommen. Also so viel erstmal zur Komfortzone. Besser als ihr Ruf, aber sicher noch nicht das Optimum.
0: Wir haben nun ja indirekt schon ein bisschen mehr über die psychologische Sicherheit erfahren, nämlich, dass sie nichts mit Angst und Apathie zu tun hat, sondern eher mit positiveren Gefühlen zu tun haben wird. Hast du hier für uns eine Definition?
1: Ja, wir äh, schauen jetzt ja drauf aus dem Blickwinkel von Amy Edmondson und dann schauen wir doch auch mal auf deren Definition. Sie sagt, psychologische Sicherheit ist die Überzeugung von MitarbeiterInnen, dass die Arbeitsumgebung sicher genug ist, um darin zwischenmenschliche Risiken eingehen zu können.
0: Okay, klingt jetzt erstmal nicht schlecht, ist mir persönlich jetzt aber noch zu vage.
1: Ja, schauen wir dann am besten mal, wie sich diese psychologische Sicherheit dann ganz konkret auswirkt. Amy Edmondson hat in ihren Studien beobachtet, dass in einer Atmosphäre psychologischer Sicherheit mehr Fragen gestellt wurden. Es wurden Fehler eingestanden, es wurden einfach mehr Informationen miteinander geteilt. Insgesamt wurde offener diskutiert. Und das, so hat sie beobachtet, führte dann zu einer insgesamt offeneren Grundhaltung, zu einer höheren Akzeptanz von Experimenten. Und das Scheitern von Experimenten ist dann nicht mehr das Versagen Einzelner, die dann dafür zur Rechenschaft gezogen werden, sondern es ist eine Chance zum gemeinsamen Lernen. Und ein anderer grundlegender Begriff, der mir dann sofort in, in den Sinn kam, war natürlich äh, äh, Vertrauen. Also wenn ich Vertrauen haben kann, dann muss ich eben nicht in jedem Moment fürchten, eins auf die Kappe zu kriegen oder vorgeführt zu werden, wenn ich mich dann mal zu Wort melde. Und das hat dann auch Auswirkungen auf, das, auf die Hierarchie oder zumindest wie die Hierarchie empfunden wird. Na, in einer Vertrauenskultur begegnet man sich dann ja viel mehr auf, auf Augenhöhe und
0: tauscht sich auf, auf Augenhöhe aus. Das, was du jetzt gesagt hast, passt sehr gut zum kommunikativen Ideal in Teams, also mal in agilen Teams.
1: Absolut. Also ähm, das Thema psychologische Sicherheit wird auch da besonders stark äh, diskutiert und, und ist auch als zentrale Voraussetzung für Agilität in Teams und Unternehmen auch wahrgenommen.
0: Aber ist es dann so, dass alle nur noch nett zueinander sind? Also dann wären wir ja doch wieder in der Komfortzone gelandet.
1: Ja, das, das hört sich erstmal so an. Aber das ist nicht das, was Amy Edmondson sich darunter vorstellt. Ihr ist vor allem diese Offenheit wichtig. Und wie wir alle wissen, das kann ganz schön schwer sein, so, so offen zu sein. Und andere dabei nicht zu verletzen. Und ne, das ist schon unter KollegInnen schwierig, es ist allzu mal der Chefin gegenüber schwierig aber auch in Diskussionen. Ne? Ähm, das Und das das kann ich alles ganz gut nachvollziehen. Ich äh, bin so ein bisschen am Schwanken, wie ich diesen Begriff psychologische Sicherheit finden soll. Den finde ich eigentlich so ein bisschen irreführend. Ähm, und besser wäre es meiner Meinung nach, wenn man sagen würde äh, zu dem Ganzen, äh, es geht um kommunikative Sicherheit und Vertrauen in Teams. Das fände ich also eine bessere äh, Bezeichnung dafür. Und amy edmondson was ist so ihr ihre perspektive auf das ganze sie interessiert sich als wissenschaftlerin für sichtbares verhalten das man messen kann und deswegen äh, tut sie sich vielleicht schwer mit mit äh, dieser diesen diesen blick auf den auf den menschen und was in den menschen passiert sondern sie äh, sie beobachtet gruppen und teams und was in diesen gruppen und teams passiert und was kommunikativ passiert und die wechselwirkungen zwischen den mitarbeiterinnen die psychologisch sicher miteinander kommunizieren und die Auswirkungen, die das auf ihre Produktivität und die Organisation insgesamt hat.
0: Aber jeder und jeder Einzelne muss ja erstmal für sich die erforderlichen Voraussetzungen schaffen, sowie die Kompetenzen, auch wenn das in einer engen Wechselwirkung miteinander steht, was im Team passiert oder etwa der Vorgesetzten gegenüber. Also vielleicht, um beim Begriff zu bleiben, so etwas wie innere Sicherheit?
1: Ja, das äh, ist eine gute Perspektive, die ergänzt das Ganze und das ist auch das Stichwort, unter dem ich dann in, in zwei sehr interessanten psychologischen Ansätzen nochmal fündig geworden bin. Und das ist zum einen die Polyvagal-Theorie von Stephen Porges und zum anderen die Psi-Theorie von Julius Kuhl.
0: Während, bevor du das jetzt ausführst, ich kann jetzt schon die Einwände hören, Theorien, ich will praktische Tipps, ich bin eher so der pragmatische Typ, was soll ich denn jetzt mit psychologischen Theorien anfangen?
1: Ja, also die Einwände kenne ich natürlich, aber dem kann man nur entgegenhalten. Ähm, wer, um das nochmal zu sagen, in einer VUCA-Welt überstehen will und darin agil und flexibel handeln will, der sollte, darauf haben wir ja schon auch mehrfach hingewiesen, eigentlich eine neugierige, offene, experimentelle Grundhaltung haben und nicht zu schnell einfach dicht machen. Und wenn Theorien helfen, so etwas wie psychologische Sicherheit in unserem Verständnis zu etwas zu machen, das wir, das wir als Menschen einfach brauchen, um lernen zu können, um kreativ zu sein und mit anderen zusammenzuarbeiten, ja im Grunde überhaupt sozial zu sein, dann finde ich, ist das etwas ausgesprochen Praktisches
0: das sehe ich auch so stimmt es ist letztlich ein anderes menschenbild das dadurch vermittelt wird vielleicht geht es ja darum den menschen dann anders kennenzulernen und dann auch in der praxis anders mit ihm umzugehen
1: ja das hast du wirklich gut auf den punkt gebracht jetzt so wir haben jetzt unseren beipackzettel verlesen so nach dem motto vorsicht das folgende kann spuren von theorie enthalten nun kommen wir zu den inhaltsstoffen die polyvagaltheorie von stephen porges beschreibt Reaktionsmuster des des autonomen Nervensystems. Und das ist etwas, das ist sehr alt, sehr tief in uns drin und prägt unser Verhalten also sehr grundlegend. Und dieses System, das scannt unsere Umgebung ständig auf Gefahren. Und vor dem vor, vor den Forschungen von, von Stephen Porges hat man gesagt, wenn Gefahr da ist, dann spannen wir uns an und wenn wir uns sicher fühlen, dann entspannen wir uns. Und Porges hat nun in unserem Nervensystem einen Nerv oder besser gesagt einen Teil eines Nervs, des Vagusnervs, identifiziert, das noch ein drittes Muster neben Spannung und Entspannung ermöglicht. Und er nennt dieses Muster das Social Engagement System. Wir haben also ein System für die Abwendung von Risiken, das uns Kampf- oder Fluchtreaktionen ermöglicht. Dann ist der Stresspegel hoch starke Gefühle kommen auf, Angst oder Aggressionen etwa, und ist die Gefahr vorbei, dann kommen wir wieder zur Ruhe. Und das ist aber in einem System. Dann gibt es ein zweites System, das alle Funktionen radikal runterfährt, wenn die Gefahr zu groß wird. Also zu groß für, für Kampf und Flucht etwa. Das ist dann so eine Art Todstellreflex. Und da, da kommt mir in den Sinn, wenn wir auf die, die Zonen gucken von Amy Edmondson, das ist vielleicht der Fall, wenn MitarbeiterInnen sich also in der Apathiezone äh, befinden. Und das dritte System schließlich, das ist aktiv, wenn wir uns wirklich sicher fühlen. Und es ermöglicht uns dann, soziale und empathische Beziehungen einzugehen, zu, zu kommunizieren, gemeinsam zu agieren und unsere höheren kognitiven Funktionen zu nutzen, also zu denken und zu lernen. Und wichtig ist nun, dass wir zwischen diesen Zuständen hin und her wechseln können, also je nach Anforderung diese Flexibilität haben. Und wenn man da jetzt nochmal drauf schaut, also auf diese drei Systeme, dann ist der Bezug zum Thema psychologische Sicherheit eigentlich doch klar geworden. Ne? Und die, diese psychologische Sicherheit haben wir also bereits eigentlich in unserem autonomen Nervensystem quasi eingebaut. Und das hilft mir zumindest schon mal daran, also jetzt nicht nur einfach eine Mode zu sehen. Ne? Man kann also jetzt mit ein ganz bisschen Theorie also schon sagen, naja, wenn es eine Mode ist, dann ist es eine Mode der Evolution vielleicht und die wandelt nun schon ein paar, Jahr Millionen, also erfolgreich über den Laufsteg damit.
0: Na, also ich finde schon, dass sich dieser kleine Ausflug in die Theorie total gelohnt hat. Die Forderung nach psychologischer Sicherheit bekommt dann doch nochmal ein ganz anderes Gewicht. Aber du hast auch noch von einer zweiten psychologischen Theorie gesprochen.
1: Ja, das ist die Psi-Theorie von äh, Julius Kuhl. Und während sich also Stephen Porges mit dem Nervensystem befasst, versucht Kuhl in seiner Theorie alle Ebenen, die die Persönlichkeit eines Menschen ausmachen, zu integrieren. Das hört sich jetzt aber dann doch ziemlich komplex an. Ja, das ist es auch. Also, Aber man muss ja sagen, der Mensch ist eben auch nicht so einfach. Und MitarbeiterInnen sind es eben dann natürlich auch nicht. Also, dass man auf der einen Seite nur dann etwas Druck ausüben muss und dann erreichen sie schnell und ressourcenoptimiert die Ziele, die man ihnen auf der anderen Seite vorgeschrieben hat.
0: Was sagt Cool denn jetzt zum Thema psychologische Sicherheit? Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
1: Ja, bei Cool heißt das tatsächlich innere Sicherheit und es ergänzt wirklich gut die psychologische Sicherheit, äh, die Amy Edmondson beschrieben hat. Und Cool siedelt diese innere Sicherheit im Selbst an. Und dieses Selbst ist auf der höchsten Ebene in seinem Modell. Und dieses Selbst ist im Gegensatz zum bloßen Denken stark mit den Gefühlen und dem autonomen Nervensystem vernetzt. Und da haben wir eine Verbindung dann zu der Polyvagaltheorie. Ähm, das Selbst kann sehr viele Informationen und Gefühle auch durchaus widersprüchlicher Art parallel verarbeiten und ist also für komplexere Sachverhalte geschaffen. Und innere Sicherheit ist nun laut Cool die Fähigkeit des Selbst, auch bei schwierigen Erfahrungen, immer wieder auf die eigenen positiven, Kräfte zu vertrauen und man, man sagt ja auch Selbstvertrauen. Und diese innere Sicherheit kann sich entwickeln, wenn der Mensch in Beziehungen existiert, die seine Bedürfnisse wahrnehmen und ernst nehmen. Und dann traut sich der Mensch, sein Selbst auch auszudrücken. Also wir würden sagen, authentisch zu kommunizieren. Das wird dann von den anderen wahrgenommen und schafft Vertrauen. Und da sehen wir also, wie die beiden Ansätze sich, sich dann wirklich ergänzen. Die innere Sicherheit ist dann auch die Voraussetzung, also auch bei, auch bei Cool, die Voraussetzung für die Lernfähigkeit. Nur eben auf der Ebene des Selbst. Nur wer innere Sicherheit verspürt, kann Fehler und negative Erfahrungen wirklich verarbeiten und daran wachsen. Sein Stressspiegel, können wir mal mit Hilfe der Polyvagaltheorie nun sagen, geht gar nicht so hoch, dass er also kämpfen oder fliehen muss oder so hoch, dass er gleich völlig erstarrt.
0: Total interessant. Wir haben also auf drei Ebenen Sicherheit als entscheidend für die Lern- und Beziehungsfähigkeit kennengelernt. Auf der Ebene des Nervensystems, des Selbst und auf Ebene des Verhaltens und der Kommunikation in Teams. Das nenne ich doch mal eine überzeugende Begründung für den Nutzen der Sicherheit. Ich finde das Ganze ziemlich interessant und anregend und ähm, ich habe direkt Lust, noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, wir werden wie immer ein paar Tipps und weitergehende Hinweise dann in unsere Shownotes von dieser Folge packen.
0: Auch wenn wir mit dieser Folge mal eine Lanze für die Beschäftigung mit Theorien gebrochen haben, ich kann es mir nicht verkneifen, was folgt denn jetzt eigentlich daraus? Kannst du für unsere Zuhörerinnen noch einmal kurz zusammenfassen, was jetzt knackige Ergebnisse sind?
1: Ja, mache ich gern. Sicherheit ist kein Luxus wie Komfortzone das nahelegt, sondern ist elementare Voraussetzung für unsere Lern- und Beziehungsfähigkeit. Ohne eine solche Sicherheit auf den Ebenen Nerven, Selbst und Team können wir nicht gut zusammenarbeiten. Wir werden nicht besser und wir können keine komplexen oder neuen Probleme lösen, wie zum Beispiel die Transformation eines Unternehmens in der Digitalisierung. Im Gegenteil, wir fühlen uns nicht wohl, verlieren die Freude an der Arbeit und dann jegliche Motivation. Am Ende sind wir verängstigt oder apathisch, haben keine Ideen mehr und wir reden nicht mehr miteinander. Im Team herrscht dann Misstrauen, Unaufrichtigkeit und Fehler werden gemacht, aber sie werden verschwiegen. Das führt insgesamt zu einer, zu einer Erstarrung und ganz bestimmt nicht zur Agilität. Es ist also wichtig, die MitarbeiterInnen und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und ihnen das auch zu zeigen. Ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich äußern dürfen. Ne? Abschließend, Angst als Führungsinstrument hat ausgedient.
0: Beeren, vielen Dank für diesen lehrreichen, spannenden und eben auch praktischen Ausflug in die Theorien zur psychologischen Sicherheit. Unsere Ausgangsfrage ist damit aus meiner Sicht definitiv klar beantwortet. Psychologische Sicherheit ist nicht hinderlich für die Transformation von Unternehmen in der Digitalisierung, sondern ganz im Gegenteil, sie ist eine absolut notwendige Voraussetzung dafür. Solltet ihr euch zu konkreten Fragen zwecks psychologischer Sicherheit am Arbeitsplatz für eine bessere Entwicklung das Thema Lernen und Innovation austauschen wollen, dann kontaktiert Beren Neumann gern über Xing und schreibt ihm doch einfach mal. Ich denke, er wird auf jeden Fall antworten, so wie ich ihn kenne. Vielen herzlichen Dank für euer Interesse und eure Zeit.
1: Ja, auch von mir. Macht's gut und bis bald, euer Behrend.
0: Lass uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten, aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße, eure Miriam.